0: Вопрос. вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Приветствую всех наших радиослушателей. В студии я Елена Фонина. И сегодня нам с вами предстоит в прямом смысле этого слова изучить национальный вопрос. Раскрыта ли тайна происхождения русского народа? Откуда пошли славяне? Чем мы отличаемся от остальных европейцев? Есть ли разница между русскими, украинцами, белорусами и поляками? Сегодня об этом поговорят в нашей студии публицист, обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института биологии гена Российской Академии наук Алексей Дейкин. Алексей Васильевич, здравствуйте.
2: Добрый
3: день.
1: Ну и поскольку у нас есть человек, который выдвинул свою теорию, которую мы сейчас и хотели бы взять за отправную точку нашего разговора, это доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК генеалогии Анатолий Клёсов, мы, Анатолий Алексеевич, сейчас и приглашаем к нашему разговору. Анатолий Алексеевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот давайте, может быть, для наших радиослушателей, для наших уважаемых экспертов, к каковым, естественно, относитесь и вы, объясним, а что лежит в основе вашей теории, откуда же идет происхождение русского народа и как вы пришли к такому выводу?
4: Понятно. Но, во-первых, должен сказать, что никакой загадки в этом нет, никакой тайны тоже нет. Это, в общем-то, уже ну, с десяток лет уж точно известно и сомнений не подвергается. Но дело от того, с какой позиции подходить к вопросу. Русские – это набор, если угодно, конгломерат или братство разных родов. Род – это обычно считается по мужской линии, потому что, ну, жена переходит, естественно, в селение, как правило, мужа, и по ним трудно проследить такую женскую генеалогию, можно, но, в общем-то, менее наглядно. Так вот, русские состоят из определенного количества родов, на самом деле их полтора десятка как минимум, но из них основными являются по количеству, конечно, являются три и вот они обозначаются отвечающими индексами, это все разработано, и это реально, это восточные славяне, можно так сказать, используя больше лингвистическую терминологию, это южные славяне или дунайские славяне, и это западные славяне, это одна группа, а другая группа – это уральцы. Вот, пожалуй, вот это четыре вот группы, из них три можно фактически объединить в две а восточные западные славяне Значит, Получается, восточные и славяне, западные славяне Одна группа, южные славяне, дунайские Вторая, уральские Славяне, потому что они говорят на языках Славянской группы, те, которые говорят На этих языках, это третья группа Вот, собственно, и вся тайна а, О происхождении русского народа Дело как бы за малым Определить, что уже сделано Откуда эти, эти группы пришли Так вот, уже на глубину По меньшей мере в 20 тысяч лет Все это уже прослежены вот, так сказать, короткий ответ на ваш простой вопрос. Егор Александрович, вижу, что что-то вызвало ваше недумение
2: Нет, Если честно, меня все-таки удивило настолько древнее определение 20 тысяч лет. Это фактически, что называется, это еще до неолита. То есть, получается, по вашему предположению, все эти группы существовали, ну, в общем-то... Как бы в мезолите, в неолите и так далее. То есть, тогда возникает вопрос, почему при всем при этом русские появляются на арене истории сравнительно недавно.
4: Ну, во-первых, вопрос обычный. Где талию будем делать? Где, почему русские появляются недавно? Кто такой, вообще говоря показал? О том, что есть такая договоренность вроде такая негласная. Это да. Но это же не факт, что эта договоренность базируется на истинных научных положениях. Теперь о том, что почему 20 тысяч лет. Но Дело в том, что проведены раскопки, в том числе 24 тысячи лет назад, на берегу Байкалы найдены древние захоронения, и в них точно такие же мутации как и у современных этнических русских. То есть мы можем и 24 тысячи лет назад Ну, сказать, можно глубже продвинуться. Где талию будем делать? Ну, нет, тогда
2: просто давайте различать немножко вот два вопроса. Первое – это наличие определенных генетических групп, которые действительно мы можем проследить достаточно глубоко. И все-таки наличие этносов, которые имеют определенную, культуру определенное самосознание и так далее. И здесь все-таки, ну, э, я как историк, я, может быть, не хотел бы, хотел бы максимально русских удревнить но факт остается фактом. Мы раньше 9 века нашей эры, раньше 839 года, просто по письменным данным, людей, которые называют себя четко, вот мы народ Рос, не обнаруживаем, либо обнаруживаем все-таки какие-то, ну, это, может быть, имеет к ним отношение. Это, может, не имеет. То есть мы вступаем немножко в область фантазии. Вот я очень боюсь всегда, что на самом деле наше а, как бы историческое самосознание... оно Мечется между двумя крайностями Одна крайность, это ходят угрюмые наши Что называется, либералы-русофобы И рассказывают, да вообще не было никаких русских Это все вообще придумали И так далее, и так далее, и так далее И только мы наука А с другой стороны мы уходим в некоторое фэнтези такое Вот как нам выбрать некую середину, чтобы все-таки у нас не было фэнтези, но при этом мы опирались бы на факты, но при этом на факты, которые не нацелены на то, чтобы вообще русских из истории вычистить. Анатолий Алексеевич, вы и так далее.
1: фэнтези или наука? Вы автор, ну, скажем так, ДНК-генеалогии, которая, ну, в общем, мягко говоря, как-то неоднозначно всеми воспринимается. Вот в данной ситуации вы считаете, как эту позицию высказал Егор хромогоров что вы скорее ближе к фэнтези?
4: Во-первых, я бы хотел, чтобы мне дали определение фэнтези. Науке вообще принято, когда вводить термины определенные, то давайте им определение.
2: Смотрите, (свят) Анатолий (свят) Алексеевич, (свят) если (свят) хотите... Ну, как бы давайте немножко действительно поспорим. Почему? Потому что мне очень близко ваша основная посылка. То есть максимально действительно найти определенную укорененность русского народа в э, генетике, в пространстве, во времени и так далее. Но когда, например как бы группы людей, которые, которые мы определяем, может быть, даже в археологических каких-то раскопках, с определенными как бы генетическими признаками. Вот ваши публикации, которые я с интересом прочел в «Комсомольской правде» от 17 декабря, они у вас превращаются из носителей группы r 1 б Вербинов. И они уже начинают куда-то двигаться, как у, кого-то завоевывать. А они, скажем, уже превращаются, как тут один из заголовок, линия Сталина на а, генном уровне. То есть получаются там много тысячелетия проти- противостояния двух групп. Хотя, опять же, из хотя бы их обозначения «Р» Мы видим, что все-таки это достаточно близкородственные друг друга группы R1A и R1B, то есть, в основе все-таки стоит, лежит какой-то общий индоевропейский код, который, который в какой-то момент у них разделился. Здесь же у вас получаются уже какие-то вековечные враги и так далее. То есть, нет ли, нет ли риска, что мы тоже. Сейчас скажу несколько сложное, может быть, для восприятия слушателей слова, что мы ипостазируем, то есть превращаем некие абстрактные понятия уже в конкретные такие живые сущности, что это называется фэнтези, что когда мы то, что пока что нам дано в каких-то очень абстрактных научных фактах, достаточно сухих, превращаем вот в таких живых, действующих персонажей, которые там уже враждуют, воюют, там двигаются, передвигаются и так далее. Анатолий вот, Алексеевич, что ответите?
4: Я отвечу то, что, я, поскольку определение фэнтези, я так и не услышал. И понятно, фэнтези вот, – это да,
2: да. ипостазирование как бы теоретических конструкций. Понятно,
4: но вспоминается экспериментально Аркадия, не говори красиво Поэтому я скажу по-другому, на чем основано то, чем я занимаюсь Как и в любой науке, есть три главных компонента Первое – это экспериментальные данные Второе – это математическая обработка экспериментальных данных, когда это возможно Третье – интерпретации вот результатов данных и их их обработки. Так вот, компоненты здесь, они не могут уже быть никак как в фэнтези рассматриваться. Потому что первые экспериментальные данные – это абсолютно четкие, однозначные мутации в игре-хромосомах, которые определяются в разных лабораториях и получаются одни и же результаты. Спорю. Они э, находятся в базах данных по всему миру. Протестировано уже не менее миллиона человек. Я понимаю, что это мало по сравнению с населением планеты, но миллион точек это уже любовь общий... выборка, уч... несомненно. Ученые уч... уч... мечтают о том, что иметь миллион точек для своих данных. Значит, здесь вопроса нет. Более того, я услышал, что все как-то так вроде критикуют или не понимает не днк генеалогия все это, конечно, избыточное обобщение. На самом деле есть масса публикаций научных, и, и дальше, если мы начнем смотреть, а кто критикует и каких основах, то мы придем к весьма печальным результатам, что, во-первых, первая часть по поводу эксперимента никто не критикует, это абсолютно принятые вещи. Так что с этим разобрались И здесь нет вопросов. Вторая часть – математическая обработка этих данных. Она абсолютно нормальная. Я этим занимаюсь десятки лет. Это моя прямая специальность с кафедры химической кинетики под руководством нашего Нобелевского лауреата, академика Семёнова. Я написал ряд учебников по этому поводу. Так что здесь я знаю, что я делаю. Это то же самое, условно говоря, как считать времена полупревращения радиоактивного распада. Есть определенный материал радиоактивный, он щелкает на щечке гейдера, слышны щелчки, и мы считаем, судя по сказать, темпам этих щелчков, а когда это вещество распадется наполовину, там на три четверти, никто таких вещей не оспаривает. Ну вот интерпретация. То же, то же самое. То же самое здесь. Значит, Анатолий Алексеевич, прошу проект. прощения,
1: мы сейчас уходим на небольшую паузу, после которой мы продолжим выяснять, откуда же пошел народ русский и какие для этого есть научные, ну а может быть и не очень научные данные. Я рекомендую тем, кому интересна эта тема, присоединяться к ее обсуждению. Телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber в вашем распоряжении.
0: Национальный вопрос.
1: Откуда же пошел народ русский? И вот сегодня об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассуждают и уже теперь спорят публицист-обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмагуров, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института биологии и гена Российской академии наук Алексей Дейкин, ну и на связи с нашей студией доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК генеалогии Анатолий Клесов. Анатолий Алексеевич, вы не договорили свою э, фразу
2: и э, не... Да, вот в чем, скажем, особенность вашей интерпретации, например, чем ваша школа отличается, вот как бы сравнительно молодая наука ДНК-генеалогии, однако вот, скажем, я постоянно читаю о вражде, например, тому, что называется, сторонников Клёсова и сторонников Балановских, которые считают, что они как бы более научных методов придерживаются, ну, скажем так, мне показалось, что они действительно менее решительны в выводах, то есть они как бы излагают больше фактов, меньше, а у них меньше доли интерпретации всего этого дела.
4: Ну, То есть в чем ваше различие? Да, сейчас я поясню. Дело в том, что когда говорят, я читаю и вижу тот и тот, вот моя научная школа, она диктует уйти в первоисточники. Не просто прочитать, что они спорят, а уйти глубже, посмотреть, а почему они спорят? Когда начались споры, на основании чего? А начались они именно на основании того, что э, та наука, которую я занимаюсь... Кстати, я бы возражал против э, единственных характеристик меня как специалист в области ДНК генеалогии. Я защищал свою диссертацию докторскую не по ДНК-генеалогии, стал профессором ряда университетов мира не по ДНК-генеалогии, академиком Национальной Академии Наук тоже не по ДНК-генеалогии. Так что я специалист вовсе не только в ДНК-генеалогии. Но давайте так все-таки. Когда я сейчас дам определение фэнтези, поскольку мы с этого начали практически. Так вот, когда три компонента в научном подходе – это экспериментальные данные, это математическая обработка и интерпретации, так вот фэнтези – это тогда, когда интерпретация разрывается, имеется разрыв с первыми двумя компонентами. Когда, скажем, говорят, ну, это инопланетяне вообще зародили цивилизацию человеческую. Нет таких данных. Идет разрыв между возможными экспериментальными данными и выводом. Так вот, фэнтези тогда интерпретация зависает, не имея экспериментальной основы и, и перекрестной проверки. Так вот, этого нет в днк генеалогии Я приведу небольшой пример, чтобы понятно было, о чем я говорю. Вот э, о этнических русских, а поскольку мы говорим о происхождении русских, я должен сказать, что есть три главных компоненты. На самом деле там полтора десятка, но остальные минорные по численности. Не по важности, понятно, по важности все они русские, но по численности они минорные. Так вот, один компонент, самый главный у этнических русских, я сейчас поясню, кто такие этнические русские, это вот индекс такой R1A. Многие его уже слышали. Но это просто мутация, определенная в Y-хромосоме. Вот у, у 50, 51% этнических русских одна и та же мутация в Y-хромосоме, угу. которая унаследована от, от, у каждого от отца, а у его отца от, от дедушки и так далее. Так вот, группа этих людей, у них вот у всех идентичные мутации, и более того, если осмотреть генеалогию, она вся похожая. Таких половины. Кто такие этнические русские? Вот идут очень много дискуссий, кто такие русские вообще? Начинается это русский, это самосознание, русские это вот этнические Мы начинаем погружаться уже в такие, понимаете, больше эзотерические понятия. Когда говорят русские это вот древний, такое то самосознание. Ну, видимо, им древние русские сами рассказали, какое у них самосознание. А что, это да, мы уже а, а это мы фантазируем. Угу. Так, так вот, вот половина русских этнических, этнические русские это те, которые считают себя русским для которых родной язык русский, и у которых предки по меньшей мере 3-4 поколения жили на территории современной Российской Федерации, но в ее европейской части, потому что в Сибирьеки уже относительно недавно приехали. Так вот тогда у нас автоматически, это причем не дискриминация других, скажем, русских, которые в Казахстане, и у него, и прадедушка жил в Казахстане. Он он вовсе не значит, что он не русский Он он, часть русской культуры Он себя ощущает русским замечательно. Но когда будет научная выборка Этнических русских Его не возьмут при всем уважении, потому что мы вынуждены э, ограничиться определенными критериями. Но это плохо.
1: Анатолий Алексеевич, простите, Богороди, но русских можно встретить только на территории России или где-то еще. Вот мы начали с того, что э, белорусы, украинцы, те же поляки, они э, по генетическому коду, э, они русские или нет? При, может быть, всей сейчас э, их обиде на то, что мы вообще этот вопрос обсуждаем. Они
4: братья, не братья? Так, динамичка, должен повторить, что я-то говорю, определение этнические русские, белорусы, это не этнические русские, они этнические белорусы, потому что они считаются белорусами, у них родной язык белорусский, у кого родной,
2: но, конечно. Но как раз значит, на мой взгляд большая часть белорусов, они, в общем, все по- рассматривают по большому счету русскими, они говорят преимущественно на Зами- русском замечательно. языке. Замечательно. То есть, в общем, на самом деле белорусизация и украинизация, это явление 20 века, это фактически заведенная сто лет назад история, а, с, во многом с искусственно навязанной идентичностью. Скажем. Анатолий Алексеевич, прошу Но...
1: прощения,
4: Алексей Васильевич, я
2: вижу, да, что вы там уже там в...
3: активно хотите вмешаться измешаться? в эту дискуссию. Пожалуйста,
4: давайте. А-а-а. Сейчас, сейчас, одну секундочку, я должен все-таки вот ответить коротко на этот вопрос. Да, да пожалуйста. Я, я счастлив, что много белорусов и, и возможно, большинство считают себя русскими. Замечательные, Как и украинцев. Прекрасно. Но дело в том, что когда проходит перепасть населения, то полмиллиона человек записали «Беларусь», Переписи, Не русские они написали. Кто написал русский, ну, тот ну, русский. На самом, да, самом деле, деле на с советскими временами
2: постоянно да. сокращается прощения, количество да, на Мы не это России. сегодня
1: обсуждаем. Кто себя как да. идентифицирует? Мы хотим понять а в корни, в корни заглянуть. Давайте, да. Алексей Васильевич, вам
3: Очень благодарен за возможность здесь с вами выступить и поговорить в такой компании. Я бы хотел отметить несколько моментов. По-первых, генетика... Наука очень интересная, сложная, к сожалению, очень мало знакомая нашим слушателям. И все, что исходит вот из этой такой области неизвестного про, про гены, когда говорят, априори кажется непонятным, а то, что непонятно, может, может правда, может нет. И чем убедительнее говорит человек, тем кажется неизвестное правильным более. Во-вторых, это все биология. И здесь, когда говорят про миллион образцов для исследования, и не каждый исследователь может пользоваться вот таким количеством образцов, это касательно одной науки это много, а касательно другой науки это мало. И если мы говорим про химию, то, конечно, надо оперировать огромным количеством молекул или про физику 6.02 на 10 23 степени, которые определяют закон химии или физики. Вот, к сожалению, миллион – это всего один в шестой степени. И, соответственно, законы, которые выведены на таком количестве образцов, законами природы являться не могут. И всегда, когда мы говорим про исследование миллиона образцов, нужно понимать, что это достаточно условная величина. Это во-первых. Во-вторых, действительно, проглядывая в глубину веков, люди существовали. И человечество действительно расселялось по планете. И было какое-то место, где человечество зародилось, и каким-то образом человек дошел и до Индии, и до Австралии. И, естественно, продвигаясь по планете, какие-то группы оставались, исторически приносили с собой какие-то мутации, которые здесь закреплялись. Говоря же про генезис этноса, и относя это все за 20 тысяч лет, когда еще там, я не знаю, умели ли не разговаривать, Это все спекуляции, которые пытаются фундаментальные основы жизни втянуть в нашу повседневность когда э, возникают какие-то э, уже понятные, может быть, э, вот сегодняшнему самосознанию э, взаимоотношения между субъектами, но для этих субъектов не характерны.
1: Я прошу прощения, наши радиослушатели сейчас вот давайте, я просто зачитаю пару сообщений, потому что на WhatsApp и Viver они приходят, э, кстати, номер плюс 7, 967, Никто не 200 ровно 9702, да, вплоть до таких сообщений для троечников, можно попроще, пожалуйста, и э, заканчивая вот такими, уральские славяне, ха-ха-ха, уральская ветвь славян не Ясно, что это, пермяки, ну, что
2: ли? Ну, Скорее,
1: финоугры в славянских кровях. Вот давайте мы все-таки с этим вопросом ну разберемся. Это, ну, это да,
2: это такая, как бы одна из конструкций, которые мне кажутся фантазийными. Но для трое. Смотрите, для троечников, все-таки по. А, что называется, по... а, вот этим генетическим группам мы получаем следующее, что те люди, которые сейчас в переписях обозначаются как русские, украинцы и белорусы, еще поляки, что интересно, генетически, в общем, очень близки друг к другу по Анатолий своей это так? основной компоненте. Анатолий Алексеевич,
4: это так по вашей теории? Слово генетически я не употребил Более того, тут я слышу Вот у меня ощущение, что мы Те самые хрестоматийные монахи Которые ощупывают слона И каждый с своей стороны И что поразительно, один ощупывает слона И говорит, слушайте, у вас там фэнтези Какая змея это имеется в Вот Это же стена Понимаете? И, и, и вот, и вот, а это потому что он бок ощупывает Вот точность Вот то, чем мы сейчас занимаемся Поэтому я бы э, все-таки У меня, наверное, склад такой Чтобы не быть не критическим А наоборот пытаться понять А что собеседник имеет в виду я например, прекрасно понимаю как мне кажется что, что каждый имеет в виду. я даже пытаюсь понять но с трудом когда говорят уральские славяне ха 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 дело в том что славяне это люди которые говорят на языке славянской или на языках славянской группы так вот люди пришедшие с урала говорящие сейчас живущие в россии на языках славянской группы то есть на русском и съезд они славяне а почему они уральские потому что они пришли не с дуная они не, не, не дунайские славяне, не южные славяне. Они пришли с Урала. И поэтому я вынужден вести термин «уральские славяне». Например, немножечко, Захар Прилепин. Анатолий Алексеевич, который... да, вот... только по одной простой причине, что мы сейчас должны ну... уйти на
1: новости из едины часа, после которых обязательно а... продолжим этот спор.
0: Иркутск. 91,5. 91, Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,5.
3: Чумень,
0: 99.6. Анапа 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Пур.
3: 92. Москва, 97,2.
0: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: Откуда пошел народ русский? Вот этот вопрос сегодня мы обсуждаем в студии публициста, обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института биологии и гена Российской академии наук Алексей Дейкин и на связи с нами доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК генеалогии Анатолий Клесов. Итак... Прородители современных русских и славян вышли с Алтая более 20 тысяч лет назад, расселились на пространстве от Балкан до Балтии и пять тысяч лет назад освоили русскую равнину. Анатолий Алексеевич, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы можете объяснить нашим радиослушателям, в чем ваша теория отличается от классической истории?
4: Вот по пунктам, если это возможно. Конечно, конечно, могу объяснить. Дело в том, что я вот тут начал фразу, которая, может быть, принесет некоторую ясность. Вот скажем, возьмем Захар Прилепин. Он, у него как раз метка уникальная в ДНК, уникальная для его как бы поднарода. Которые пришли с Уралы примерно 3,5 тысяч лет назад Вот эти люди расселились по русской равнине И, естественно, история об этом не может знать Потому что нет такого инструмента Когда мы копнули их, вот Y-хромосомы, нашли эту метку Оказывается, он гаплогруппы не R1A не родина, а он Н, которая Наталья, ну, Настасья.
2: А да. Анатолий Алексеевич, точно так ну, же, так. как я, но при этом проблема состоит в том, что вот мне очень меня очень смущает формулировка под народ. Я очень боюсь, что вот именно в, в связи с тем, что люди очень любят делиться на всякие секты и так далее, через какое-то время мы обнаружим как бы столкновение типа я Р, я настоящий славинин, а ты там Н, ты не настоящие и так далее. И мы просто поделим еще раз народ, при том, что по факту, ну, никаких. Как бы я по себе сужу, никаких абсолютно значимых там, различий в самосознании, в языке, в чем угодно еще между вот представителями этих генетических как бы, групп нету. То есть вот кто-то в какой-то момент из уральцев принял славянский язык, и они, и они, в общем, такие же славяне на сегодняшний момент, как «Р», как «И» и так далее. И вот а не получится ли, что мы вместо того, чтобы соединять народ на той же общей вот этой основе доминирующей гаплогруппы Р1А, что и русские, и украинцы, и белорусы, мы все вместе, даже с поляками, в общем-то, в основе своей единства, мы, наоборот, его еще сейчас поколем. И у нас будут несколько русских поднародов, а потом они еще захотят несколько как бы подгосударств и чего-нибудь еще. А, Анатолий Алексеевич, есть такая опасность? Первый.
4: Нет, была бы трагедия, если бы кто-то стал говорить о том, что, допустим, «Р» лучше, чем «Н» или чем чем «И». Я все свои труды, все книги, у меня везде пронизана мысль, что никакой разницы, лучше, хуже нет и быть не может. Более того, мы все одинаковые в этом отношении, мы все люди русской культуры, говоря русских. Или так можно взять любую другой группы. Здесь нет э, какого-либо деления. Ну, смотрите, вот семья, муж и жена, они разные, ну, конечно, разные. Корни у них разные, корни, они пришли из разных абсолютно вообще мест, из разных семей. Они что, обязаны враждовать поэтому uh-huh. друг с другом? Нет, нет конечно. Они основали семью и готовы жизнь отдать зачастую друг за друга. Вот так и русские. Но Анатолий Это... ну, Алексеевич, ну, вот но мы смотрите. же видим, сейчас а. у нас
1: идет
2: бадание именно по этому вопросу. Смотрите, а можно я тогда вот как бы тоже <свят> уже да, тоже да. поговорю? <свят> смотрите, на <свят> самом деле здесь очень важно тогда. Вот почему я на самом деле очень не люблю биолог биологизацию любых исторических процессов. Потому что очень часто людям кажется, что когда мы биологизируем некие процессы, там это, вспомним там, теорию Льва Николаевича Гумилева там, с со совсем прочим, вспомним много других теорий, когда историческое начало сводится как бы к естественному, к биологическому к какому-то еще, что мы упрощаем, на самом деле мы усложняем, что вот как бы, что мы... Просто мы дети просвещения, эпохи просвещения, мы уже немножко безбожники или сильно безбожники. И в результате нам то, что дано природой, кажется более правильным и фундаментальным, mm-hmm. чем то, что создано историей. Вот мне кажется, как историку именно, достаточно важно, что... То, что вырабатывается в процессе истории, важнее и сложнее и прочнее, главное, чем то, что было дано изначально. Что вот те, скажем, то тысячелетие с лишним, которые мы прожили уже, как бы, что называется, всему миру, объявляя себя как русскими, вот как бы есть некий... Фактический момент, это 1839 год, приходят к э, императору Западной Римской империи Людовику некие послы и говорят, мы русские, наш народ зовут Рос. Скорее всего, они сказали Рус, ну, поскольку их переводили византийцы, которые их привезли, а византийцы все переводили на О. вот Так вот, и мы вот за за эти тысячу с лишним лет, заметьте, за за, 20, сколько? За 23 года Дарюрика. Вот. А заметьте, что... С тех пор мы прошли очень много. В том числе, на самом деле, русские ассимилировали очень много дополнительных этнических групп, включая вот как бы тех, которых Анатолий Алексеевич называет ура- уральцами, то есть как бы жители. Ну, их можно называть феноуграми, можно как угодно и так далее. Нет, вот... нет, н- нельзя. Ну да,
1: хорошо,
4: да, не хорошо, нельзя. Секунду, Николай, значит, давайте Анатолий Алексеевич дадим да. слово, да, пожалуйста, Анатолий Алексеевич. Так вот, финоуграми назвать их нельзя. Финоугоры это люди, говорящие на финоугорске. Ну, языках. с этим я не буду но, спорить. Но какой прилепен финоугар Но какой Иван Алексеевич Бунин финоугрюгер? <свят> ну, точно так же,
2: как вот, и я. Еще можно раз, да? два слова.
4: Да, да, Понимаешь? В этом по, как поэтому... раз и
3: суть. Да. Мы, по-моему, допустили логическую ошибку вот в рассуждениях, захватив какие-то конкретные гаплогруппы, какие-то буковки n n В том-то и дело, что народ характеризуется не как бы индивидуумами, которые вытаскивают какой то конкретную гаплогруппу, а общностью этих индивидуумов. И когда мы говорим, что вот там русские, это там R1-альфа, мы, мы говорим уже не про русских. Мы говорим про какого-то конкретного человека, у которого есть конкретная мутация в играх-хромосоме. Когда же мы говорим про народ, который действительно там просуществовал тысячу лет, который был ну, какую-то экспансию провел, ассимилировал себе, что очень важно, многие народы. Именно поэтому его как бы, генотип характеризуется разными играх-хромосомами, а не одной и той же, как было бы в каком-то моногосударстве, которое в истории своей не ассимилировало, а подавляло народы, которые занимал. Вот эта сущность. И здесь как раз невозможно говорить про то, что с генетической точки зрения вот, славяне или русские кого-то там подавили и в... отличаются именно по генетике от какого-то народа. Отличия имеют место быть. Отличия... Есть диалекты просто между разными городами. Конечно, между городами, удаленными на несколько тысяч километров, различия несколько больше. Но то, что показывает генетика, то, что формировалось на протяжении тысяч лет как раз говорит о том, что вот на этой территории живет один народ, который ассимилировал друг друга, и, и гены внутри которого распределялись Простите, Алексей распределялись территория, это
1: какая территория? Вот ну, можно определить ее так, границы? Это, это
2: территория исходного распространения русского Давайте этноса. назовем ее, давайте ее а, назовем. Ну, центральная Россия. То есть, так. грубо говоря, то, что называют Древняя Русь, или иногда не совсем уж некорректно, Киевская Русь. То есть территория, с которой русский этнос начал распространяться. Ну, дальше пошло как бы, мы присоединили по Волжье, за Урал, но сейчас он распространяется распространяется до Сахалина и то,
3: Вот То, ну, что было до да, экспансии, которая да, началась при Иване Грозном.
2: Да, смотрите. А Мне кажется, что здесь очень важно констатировать следующее. В чем, согласны абсолютно все, скажем так, и, а, и вот эта историческая генетика по Клёсову и по Балановским, и по кому угодно еще, объективный факт, от которых никуда не деться. Это то, что русские проживают на... скажем так, европейской части нашей страны очень давно, что в своей генетической основе больше как бы половина русского населения, как бы прямые мужские предки половины населения России проживали вот здесь, русских, русских, этнических русских жителей России проживали вот здесь же. И в общем-то... Мы можем, но с некоторой условностью, вот как раз, что называется, не не позволяя слишком больших гипотез, их соотносить, например, Была такая в бронзовом веке культура шнуровой керамики, археологическая культура огромная, которую мы с достаточно большой уверенностью можем назвать, что эти люди были индоевропейцами, скорее всего, они говорили на индоевропейском языке. Это очень хорошо ассоциируется с разделением двух групп индоевропейских языков. Их отличают друг от друга по употреблению числительного 100. Есть западная кентумная группа, они там говорят кентум, цент и так далее. Есть сатамная группа, восточная, где мы говорим сотня. Вот, то есть одно и то же слово стало звучать чуть-чуть по-разному. Одни одники центнеры, другие сотенники, грубо говоря. И вот, а и ну мы можем эту восточную группу в принципе называть арии, потому что люди, которые скажем пришли в Индию, и говорили, что они про себя что-не арии, они говорили вот на этих самых сатемных группах языков, то есть больше будет несколько, ну я бы сказал, смелыми предположениями, но факт остается фактом. Mm-hmm. Вот носители этого культурного комплекса, связанного с ним генетического комплекса, как мы можем предполагать, связанного с ним лингвистического комплекса жили на территории нашей страны, на европейской его части, ну и, возможно, на Урале, ну, по меньшей мере. Две с половиной, две с половиной, три тысячелетия до нашей сталыч, эры. Я прошу прощения, Н- наши
1: радиослушатели очень едко пишут: болтали-болтали, и вывод жили давно. Да! Поэтому... А, ну, вообще, это и- важный з- вывод. Спрашивают про татаро монгольской иго. Вот, оставила ли след в Вот, вот кромосскали... сейчас
2: мы вернемся с рекламы и поговорим об этом. И
1: так же, как и все-таки я жду, что Анатолий Алексеевич Клесов ответит на мой вопрос: чем его теория отличается от классической истории. Анатолий Алексеевич, пожалуйста, ответьте через две минуты.
0: Эмоциональный вопрос. Когда журналистика ⁇ семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
1: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот маскаль. Да мы перетопчимся, и вы уже проехали эту историю. Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев? Вот сегодня об этом в студии рассуждают и даже спорят публицист, обозреватель телеканала Царьград Егор Холмогоров, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института биологии и гена Российской Академии Наук Алексей Дейкин. И на связи с нами доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК генеалогии Анатолий Клесов. Анатолий Алексеевич, вот а, все-таки я не услышал ответ на свой вопрос, и наши радиослушатели тоже ждут. Вы можете коротко, если это возможно, времени мало объяснить, чем ваша теория отличается
4: от классической истории. Понимаете, я пытаюсь, но продолжается ощупывание слона, пусть мудрецами. И более того, эти ощупыватели они не дают друг другу вообще мысль донести. Потому что начинается вроде пикирование, начинается про праг... Я умоляю, прагены. две минуты, пожалуйста. Можно так, уложиться в так, эти две минуты? Вот, угу. Да, так вот, так вот, отличается от истории тем, что зачем другой аппарат? Если историк находит копье и даже датирует его там, допустим, две тысячи, три тысячи лет назад. Это, это другие датировки и другие выводы из этого делаются. ДНК-генеалогия базируется не только на том, что мутации есть определенные в игре хромосомах, но тем, что на основании картины этих мутаций идет датирование, идет дотировка, не имеющая ничего общего. С дотировкой радиоуглеродные, какие-то, другие стартографии разные, идет совершенно отдельная своя датировка и их можно сопоставлять и как правило если ты увидеть если есть данные они совпадают э, с датировками историческими а часто не под не совпадают вообще я просто приведу маленький пример чтобы опять же говорить о русском народе вот здесь я более того я согласен со всем что было сказано Сказано и про, и про культуру шнуровой керамики, и вообще, кроме того, что гены плели сюда, что абсолютно не имеет отношения к данному вопросу. Про гены я вообще не говорю, это не гены. гоплогруппы это не гены. есть никакой, нет генетики. Но это, к сожалению, раз за разом начинается плетаться якобы генетика и начинается раздрай. Так вот, вот пример, чем отличается ДНК генеалогия от истории. Подняли захоронения археологические, которые идут цепью от русской равнины По всей великой степи, доходят до Урала Там, кстати, Аркаим, название, правда, современное И дальше поворачивают и уходят в Индию Так вот, по всей этой цепочке есть одна и та же метка R1A Та самая, которая половина этнических русских И вот они уходят в Индию, там, в высших кастах Индии до 72% этой самой R1А. А среди браминов, они же брахманы, до 95% тоже R1A. Поэтому это рассмотрение позволяет понять четко, как шла миграция, и не только направление миграции, но кто были эти люди, история не может этого сделать. она, она Более того, она путает зачастую генезис культур, какая культура, с какой произошла. Потому что мы сейчас видим в одной культуре r 1 а в другой R1-B. Они могут произвести, произвести одна из другой. А в учебнике написано, что эта культура, там, допустим, срубная, она вышла из явной культуры. Но этого не может быть. Вот поэтому эта наука ну, позволяет уточнить данные исторически, не заменить их. Не, она не говорит о, сам, о самосознании. Вовсе нет никакого тут самосознания Нет физики самосознания Нет химии самосознания И и нет ДНК-генеалогии самосознания А идут ключевые фразы Он биологизирует науку Да нет никакой биологизации нет, Понятие. смотрите, Спасибо. вот да. здесь угу. я с
2: Анатолием угу. Алексеевичем полностью угу. соглашусь, что в качестве очень важного, уточняющего момента, например, действительно, чтобы разобраться, что, в принципе, одна культура не может происходить из другой, потому что, ну, как бы, очевидно, разные, как бы, все таки по происхождению носители, вот, это действительно очень важно. И с тех пор, как, собственно, вот этот, э, эти генетические маркеры появились, мы многие процессы на, европейской, как бы на восточноевропейской равнине, на, во всей Северной Евразии, с тех пор, как бы до тех пор, пока у нас появляются письменные источники, мы очень много уточнили, угу. потому что это хорошая дополнительная расшифровка э, археологии, То есть и... Очень важно, что действительно это не всегда что-то говорит о самосознании. Один из высших показателей R1A у киргизов, которые совершенно Конечно. от нас не отлич, Как бы они от нас кардинально отличаются внешностью, они отличаются самосознанием, языком. Ну, как бы просто вот эта часть вот этого как бы, индоевропейского населения практически полностью изменила свою культуру и изменила, есть, видимо, и за счёт... Ну, понимаете, они не не наши в том смысле, что они себя не ощущают и не осознают нашими. Но есть вот к вопросу о о... о, 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 татаро-монгольском иге. иге, То, что называется, действительно, все эти исследования, э, группы и так далее, они посмеялись очень хорошо на вот вот этой русофобской пословице, и по скребе русского найдешь татарина. В ходе ДНК исследований вот татар, образовавшихся, обнаружилось, что примерно там у четверти татар казанских а вот эта самая метка R1A, потому что они потомки вот одной из вот этих шнуровых видимо культур, фатьяновской культуры, то есть тоже ну, в какой-то момент там как-то отюрчившиеся, принявшие ислам и так далее. То есть получилось скорее, что наоборот, поскребли татар Нашли, ну, можно сказать, что там русских, славян, индоевропейцев, фариев и так далее. Ну, на самом деле, и напротив при исследовании, скажем так, ну, э, русских гоплогрупп, никаких, скажем, следов монгольских и так далее. Они исчезающие малы, они настолько исчезающие малы, что вот все всех любого человека, который там сейчас приходит и как и было принято 20 лет назад, рассказывать, что вот приехали тут мурзы татарские, перенасиловали всех девок и вот мы все от, от них родились. его можно теперь смело бить по физиономии любой толстой книжки.
1: Скажите, пожалуйста, да? дает ли это возможность говорить о неких общих чертах характера, я не знаю, там, склонностей, и, и это Знаете, отношения я
2: не бы, я бы очень сильно не торопился, угу. потому что, ну, вот лучше нам скажет об этом генетик, что а, все эти увязки очень слабые. Алексей вот единственная увязка, да? которую ага. я, например, знаю, и она далеко не полная, это что действительно, скажем, грубо говоря, у индоевропейских народов и у финно-угорских народов, а, ну, народов уральской семьи, например, более высокая степень усвояемости молока во взрослом возрасте, чем, например, у индейцев или у китайцев, у которых она фактически нулевая во взрослом возрасте. И это вы... было несомненно конкурентное
3: Давайте преимущество. На ваши поля, но вы это
1: сейчас вошли минута остается, пожалуйста. Вот а, что скажу.
3: Как сложно за минуту-то? Мало времени остается во-первых, мы продолжим, я надеюсь. Сейчас самое главное, что гаплогруппа это все-таки связано с генами. Действительно, гаплогруппа определяется мутацией, которая вроде бы не знает и поэтому сохранилась. Но сцепленные с этой мутацией хромосома, а в целом и генотип, все-таки это гены, которые что-то наследуют. Во-вторых, анекдот в тему: а, суп из свекла это борщ, но сваренная свекла борчом не является. Это как раз прогоплогруппы, их смесь, которые определяют все таки результат народа и этнос.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Я надеюсь, что нашим радиослушателям было интересно узнать тайну происхождения русского народа. Если же вам интересно, в чем состоит теория Анатолия Клёсова, Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК, генеалогии, был с нами на связи, можете заглянуть в номер газеты «Комсомольская правда» или на сайт капы.ру. А я благодарю Егора Холмогорова и Алексея Дейкина. Спасибо, спасибо огромное.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».